0: Esse é mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. Eu sou Natália Mansur, preceptora de clínica do estágio da urgência do Odilon. E nós estamos aqui com a Ana Luísa, médica residente também do Odilon, para falar os pontos importantes em hemorragia digestiva alta. Começando com a apresentação clínica, no geral, as hemorragias elas se manifestam ou como melena ou como hematoquesia. E é comum as pessoas atribuírem melena, já a hemorragia digestiva alta, e hematoquesia, a hemorragia digestiva baixa.
1: Pois é, é importante lembrar que a apresentação clínica é apenas sugestão do local de acometimento. E que melena pode estar relacionada à hemorragia digestiva baixa em 10% dos casos e que a hematoquesia pode estar associada com a hemorragia digestiva alta, principalmente quando o sangramento é maciço. Então, não pensar no automático, né? Quanto à estratificação de risco, o uso de
0: ferramentas para estratificar é sempre encorajado para prever ressangramento e complicações, além da necessidade de endoscopia. Qual que você destaca?
1: O score de Blattful é um score que nos ajuda bastante a prever o risco do paciente de necessidade de transfusão ou de uma intervenção endoscópica de urgência. Quanto mais próximo de zero, menor a chance do paciente precisar dessas intervenções, mas o mais importante não é focar no número e sim sistematizar a análise de repercussão hematimétrica e repercussão hemodinâmica em todos os pacientes com hemorragia digestiva. Essa sistematização vai nos
0: auxiliar no manejo, né? Falando sobre repercussão hemodinâmica, a gente lembra de ressuscitação volêmica. Qual que é um ponto importante?
1: Um ponto-chave é que a gente deve avaliar a perda de sangue através dos parâmetros clínicos e sempre pensar que a hipotensão e a taquicardia podem ser manifestação do choque e não necessariamente da anemia. Ou seja, lembrar de ressuscitar volemicamente antes de transfundir concentrado de hemácias. Quanto à repercussão hematimétrica, qual é a dica em relação ao manejo? É recomendado guiar a transfusão pelo hemograma e, de preferência, prescrever uma bolsa de cada vez e reavaliar a necessidade de mais antes de cada transfusão, exceto nos casos de choque hemorrágico grave ou nos pacientes que estão exsanguinando. Outro ponto chave do manejo é lembrar de
0: vincular a história médica pregressa com morbidades, fatores causais...
1: O que, que a gente pode destacar, Ana? Não é incomum a hemorragia digestiva em pacientes que usam anticoagulantes. É preciso lembrar de suspender esses medicamentos, bem como reverter a anticoagulação. Como, por exemplo, vitamina K, plasma, complexo protrombrínico. Outra medicação comum são os antipertensivos, que devem se lembrar de suspender, principalmente na fase aguda, porque o paciente pode vir evoluir para um choque. Por último, em relação à endoscopia. Na nossa realidade, quando a
0: endoscopia é indicada, nem sempre a gente consegue de fácil acesso e muito rápido. O que é possível
1: recomendar enquanto se aguarda a endoscopia? Nos pacientes com alto risco de sangramento varicoso, aqueles que têm estigma de cirrose ou já têm cirrose diagnosticada, a gente tem que lembrar dos análogos de somatostatina, como octreotide e E destacar também que mesmo os pacientes com cirrose ou estigma de cirrose não excluem a possibilidade de sangramento seroso e acabam necessitando de omeprazol venoso até que a endoscopia defina o diagnóstico etiológico.
0: Então, lembrar da apresentação clínica não ser algo automático para a fonte da hemorragia. Realizar a estratificação de risco sistematizada, repercussão hemodinâmica, repercussão hematimétrica, usar ferramentas de auxílio como o Bletford. Abordar conforme a perda de sangue e fazer uma transfusão de concentrado de hemácias consciente. Manejar conforme fatores de risco, comorbidades e medicamentos em uso. E tratamento sindrômico, lembrando de HDA varicose e HDA ulcerosa. Muito obrigada, Ana. Até o próximo episódio, pessoal.